0: Garbės Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis Šiluvos Klemonas, kunigas Rastas Morauskas, Ir šiandien kalbėsime apie, kur ieškoti prisikilsio Kristaus. Taip kaip pakildami engelai, į dangų sakė, kam jo ieškoti ten, ne ten ieškokite. Iškokite ten, kur jūs Kristus pasiuntė. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją. Krikštė žmonės vardant Dievo tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasios tuo pačiu ir paliudydamas apie trejybę, nes to iš tiesų ir atėjo į šitą žemę, tam, kad žmonėms apreikšti treybę. tėvą, sūnų ir šventąją dvasę. Šventasis Augustinės sakėjo, sakė, Dieve, aš tavęs ieškojau išūrėj. Taip labai dažnai būna ir mes ieškom vienoj šventoviai, kitoj šventoviai galvojam kur čia susirados, į kokį susirinkimą nuėjus, kad galėtum Dievą susitikti, Sako, o tu Dieve pasirodo buvai manyje, mano viduje. Ten prisikaliai prie kryžiaus, ne tik prie to medinio, bet ir prie mano gyvenimo kryžiaus. Tai galbūt bėda ta, kad aš tavęs nepriemiau po savo gyvenimo kryžiumi. Ir samarietiai ten prie šulinio, jeigu atsimenat iš švento rašto, irgi sakė, nen šito kalno, nen kito, ne Jeruzalė, ne dar kažkur. Dievas ieškos kos visų pirmiausiai savo kiekvieno žmogaus širdyje. Ir Jėzus tą pažydėjo, sako, aš su jumis, per visas. Jūsų gyvenimo dienas iki jūsų buvimo pasaulio pabaigos. Taigi, pasirodo, Dieva reikia turėti savo širdyje tik, neuždaryti jo tenai kalėjime, neužritinti akmens ir taip įsitikinti, štai Dieva turiu jau viskas tvarkoj. Turbūt taip įsivaizduoja žmonės, kurie praina pirmos komunijos, paskai sutvirtinimo sakramentą, daug dievė dar Santoko sakramentą priima, ir viskas nu, susitvarkiau maždaug kaip teisės, lankiau, lankiau, Gavau teisės, tiek reikalų, daugiau nieko man nereikia. Turiu popierių ir viskas, bet nu Dievas nepopirinis. Dievas nepopirinis, Dievas nori ko? Asmeninio santykio. Jis nori bendrystės. Ir labai dažnai žmonės sako, svarbiausiai Dievą turėti savo širdyje. Hmm. Labai gražus posakis ir iš tikrųjų tai yra tiesa, bet. Tada kontraklausimas. Jeigu Dievas tikrai tavo širdyje, pasakok. Apie ką tu šiandien su juo kalbėjai, apie ką vakar svajoji, dėl ko už vakar su Dievo ginčijaisi. Galbūt jam iš tavai? Nėra tokių dalykų. Tai tada jis, nu geriausi atveju, kalėjime, pas tave uždarytas, bet teisės su kažkuo bendrauti. Nes jeigu iš tiesų Dievas yra tavo širdyje, tai tada žmogau pasako, koks stebuklus, kokius tau Dievas padarė, kokius jūs kartu padarėte. Nes tai pasidaro neišvengiamą. Jeigu aš esu sportininkas, esu, pavyzdžiui, krepšininkas, tai aš pasakoju apie savo varžybas, apie savo laimėtas pergalės, apie savo komandą, apie savo žmonės, apie tai, su kurio sugyvendu ir taip toliau, ir panašiai, apie savo svajones. Bet jeigu aš krikščionis, jeigu aš tikrai bendrauju su Dievu, tai atsiprašau, tada, kaip jau ir sakiau, turi būti stebuklai. O jeigu jų nėra, tai va, nes ir tos bendrystės, ir to Dievo mano širdyje nėra. Nebent, geriausiu atveju, jis ten sėdi kalėjime ir laukia. Galbūt pagaliau baigsis tas terminas ir jis bus išleistas. Tai padarė ir Augustinas šventas, išleido Dievą. Ir įsivaizduokit, tada gyvenimas tiesiog kardinaliai pasikeitė. Nes Dievo karalystė nėra kažkokia tai vieta. Dievo karalystė yra penktas matavimas mums duotas. Jeigu taip žiūrėtumėm, kosmologiškai tai yra trys erdvės matavimai ir vienas laiko. Na, bent jau mums žmogiškai suvokiamoje visatoje. Jų be abejo, yra kur kas daugiau. Toksai fizikas Bergsonas pasakoja apie visai kitus, kuriuo turiu netgi patirtis, ne teoriškai, bet tiesiog patirtis. Ir sako, tai yra nu, tiesiog nu, neįmanomas dalykas nupasakoti. Kas tai yra? Ta, sako, reikia tiesiog turi pajusti. Kaip ir, pavyzdžiui, mango skonio nenupasakosi, turi paragauti. Dievas tai irgi kviečia daryti su Dievo karalystė. Paragauk. Paragauk to penkto matavimo šitame tavo savo gyvenime. Nes, kaip ir sako, šventas raštas, tai nėra nei valgio, nei gėrimo dalykas, bet visų pirmiausiai ramybė – džiaugsmas šventorijoje dvasioje. Manasi turi pasinerti į šventą dvasę, arba tiksliau leisti jai veikti mano gyvenime, mano protui, mano jausmams, mano valiai, šioms trims žmogiškoms galioms, kad galėčiau iš tiesų tą Dievą savo gyvenime patirti. Bet jeigu aš nemaitinu proto, neskaitau švento rašto, šventųjų gyvenimų, išvalgų šitų neturiu, jeigu savo jausmų pasaulio nepraturtinu gailės stingumo darbais, neapkabinu, neišklausau, nepagodžiu, nesušelpiu, neapginu ir taip toliau žmonių, tai tada aš tų patirčių ir neturiu. Jeigu aš savo valios nesustiprinu kontemplacija, kada atsijungiu nuo šito viso pasaulio ir sakau, Dieve, nebeturiu jėgų niekam. Apsoliučiai. Dabar prašau, dievė ateik ir tu į mano vidinį pasaulį, į mano sielą, ką reikia perinstaliu, ką reikia išmės klauk, kad galėčiau vėl ir pajėkčiau gyventi. Ir, nu, vienuoliai tuo naudojasi kasdien, tu naudojasi šventieji, kodėlgi tau nepabandyti šito dalyko. Negi mes kažkaip galvojom, kad visa meditacija ir kontemplacija tai yra tik tais rytų pasaulio reikalas. Ne. Romai buvo susitikimas tarp visų šitų pagrindinių pasaulio religijų ir visi paliudėjo, kad iš tiesų krikščioniškai meditacijai ir kontemplacijai tikrai absoliučiai nieko netrūksta. Tik mes tiesiog neturim to patirties. Norit turėti, tai važiuokit, paštovą paparčiai, palendriai, nežinau, galų galia kryžių kalnas, ar dar kažkur, vienuoliai išmokys. Išmokys pasisemti tos dievo karalystės, atgauti jėgas, ne tik šitas fizinės, kurias mes galim su visokiais papildais atstatyti, ten nusmukus į cukruo, ten dar kažką, o ir netgi ne, ne psichinės, kurias garantuoja mums, pavyzdžiui, miegas, dar kažkas, nu, geras filmas, ar dar kažkas, ne, 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 ne dvasinės jėgas. Dvasinės, kad vėl turėtumėm motivacija, kad vėl turėtumėm tą užsidegimą tokį va kokį, kurį turėm, galbūt turėm jaunystei. Kai skaitom šventųjų gyvenimus, mes matom, kad tie žmonės išliko jauni savo širdimi iki pat gyvenimo pabaigos. O kai kurie gyvendavo ir ilgai, ir po šimtą metų. Ir jiem nieko netrūko, jie buvo pilni džiaugsmo, nuostabos, susižavėjimo, to evangelinio vaikiškumo, kuriame visi šitie dalykai puikiausiai sutelpa turėti senolio išminti ir tuo pačiu širdime būti vaiku. O, čia tai lo, čia yra gyvenimas. Bet čia tada yra gyvenimo pilnatvė. Ir Dievas tą mums siūlo. Sako, aš visą tai tau noriu duoti, bet ar tu nori priimti? Juk mes taip dažnai sakom, tėve mūsų maldoje te esie, tavo valia. Ir iš tikrųjų, ten, kur yra tas teesie tavo valia, ten ir yra Dievo karalystė. Ten, kur susitinku Su karaliumi ir su bičiuliu, būtent su jėzumi. Tik ties vatas tavo valia. Jeigu aš taip pasižiūrėčiau į savo šią dieną, pavyzdžiui, kiek aš viską derinau su dievu eit, neit, važiuot, nevažiuot, pirkt, nepirkt, kada, kur, kaip, su kuo ir taip toliau, tai gali išaiškėti, kad tai bus kokina 10, 15, daug dievė 20 procentų. Vienes 20 procentų tėsė dievė tavo valia, 80 procentų tėsė mano valia. Tai Dievas sako, va, 20 procentų ir sutvarkysiu tiek kiek tu man leidai, o visi kiti, tegal taip kaip gausis. Tai taip ir gaunas Šventė iš tikrųjų tą darė 100 procentų. Todėl jų gyvenimai buvo tokie. Paprasčiausiai, nebūtnai kunigai viską pairko, ar ten vienuoliai dar kažkas, ne, patys paprasčiausiai žmonės. Bomželė yra dar kažkas, kurie iš tiesų išmoko semtis, netgi ir mokslininkai, skaitom jų, įžvalgas jų dienoraščius, kaip jie sugebėjo iš Dievo pasisemti. Tiesiog leido, kad Dievas veiktų, kad jo išmintis, jo patirtis ateitų jo Dievo viziją, su sukūrė visą šitą visatą, ateitų ir į jų, ir į protą, ir į jausmus, ir į jų valią. Na, o Jėzus kaip ir sakiau, Jis nori turėti bičiulį tave. Ne tą, kuris, kaip sakant, daro tai, kas priklauso. Ir kai padariau, kas priklauso, tada jau ir man iš dievo priklauso. Argi šitaip draugai elgėsi? Ne, draugai neskaičiuoja. Draugai dovanojo savę vienas kitam be jokio išskaičiavimo. Ir tada vyksta tas stebuklas. Aš trokštų jį padaryt laimingu, mano draugas trokštų mane padaryt laimingu. Ir mes sabūdo esam laimingi, jeigu kiekvienas skubotumėm už savo teisę, apie kokią draugystę mes kalbėtumėm. Bet atrodo, pasaulis dabar piktojadvose būtent į tai kreipia. Tau priklauso, tu sumokėjai, tu davėjai ir tiek reikalų. At kaip ir šiandien gavau ten žinutę, maždaug norim užsakyti krikštynų ceremoniją. Labas rytas, kokia krikštinų ceremonija? Nėra tokio dalyko kaip krikštynų ceremonija krikšto sakramentas, krikšto liturgija galbūt yra, o ceremonija tai gali tada užsisakyti ir ceremonijų planavimo ten kažkokį specialistą. Ne, Aš žmonės kažkaip jau viską dabar bando sukišti į tai. Netgi ir ten visokie konsultantai, organizatoriai ir taip toliau atsiranda, kad visą tai kažkaip švelniai padaryti. Ne be abortas, bet tiesiog kūdikio nusirbimas tenai dar kažkoks. O taip viską švelniai pakišiam pačius baisiausius dalykus. Net ir švenčiausius. Nes toks dalykas kaip šventumas atrodo jau po truputį iš šito pasaulio kaip ir kartu su dora tai, kas žmogui dera kaip tokiai būtybai homo sapiens, tiesiog atrodo traukiasi. Ir žmogus po truputį grįžta į gyvulinę būsę, būdamas begalinis, sugeba net nusmukt kur kas žemiau. Tiek savo protu, tiek savo jausmais, jau nekalbant apie valią. Ir žinot, Mes turim tam tikėjimo išpažinimą, tikiu į Dievą, tėvą visą gali. Yra trys galimybės šitam mūsų santykiui sudojimu nusakyti. Tikiu Dievą. Tikiu Dievu ir tikiu į Dievą. Tikiu Dievą. Ir dauguma žmonių iš tiesų čia ir apsistoja. Tikiu, kad Dievas yra, turi būti kažkokia aukštesnė būtybė, kuri visą tai sukūrė, padarė ir taip toliau. Ta galų galia liudija net ir, ir mokslas, nes iš tiesų materija yra antiek sudėtinga, ten yra tiek gausu programų su tokiais sudėtingais algoritmais, kad mes dar jų neįkandam ir išnekėti apie tai, kad jie patys susikūrė, būtų nesažininga. Taigi dievas turi būti kažkokia aukštesnė būtybę, kuri visą tai sukūrė, sugalbojo, sudėliojo ir palaiko. Logiška. Taip, protas man sako taip, Jau, bet čia be abejo jokio santykio nėra. Gali būti, kad... Tikiu Dievu, skaitau šventą raštą, taip iš tiesų tai, ką jis pasakė, visą tai, ką Jėzus kalbėjo, kaip jis elgėsi su žmonėm, su atstumtaisiais ir su visais kitais, liuks tinka, aleliuja, pritariu, viskas tvarkoju, bet tai nereiškia, kad aš pagal tai turiu gyventi. Ne. Ir jokio čia maninio santykio dar su Dievu tikrai nebūtinai. Ir pagaliau tikiu į Dievą. Atsigrėžiu savo protu, gėlinuosi, skaitau. Jausmais atsigrėžiu į Dievą, gyvenime stengiuosi daryti gailestingumo darbus kitiems žmonėms, tiem, kurie stokoja, o kuriems aš galiu vienaip ar kitai padėti. Ir pagaliau savo valia, aš prisiverčiu. Kodėl? Todėl, kad Dievas dėl manęs viską padarė. Gal ir aš galėčiau įsijungti. Ir ne tik padarė, Jis man ir daro kasdien stebuklus manėmi rūpinasi, padeda man spręs problemas. tai patirdama šitokį dalyką aš neturėčiau jaus dėkingumo, jis sumoka visas mano skolas gyvenimo. Ar tai būtų dvasinės, ar netgi galų gal galė fizinės. Tai argi aš neturėčiau irgi kažką panašiai daryti, jeigu tikiuosi jo draugystės ir tą draugystę netgi patiriu. Nesus bolačius, nesuniekščios. Taigi ir aš tengiuosi irgi eiti kartu su juo. Priimu jo tvarką, jo karalystę į savo gyvenimą. Tiesiog ją įsiinstaliuoju. Ir tada be abejo mano gyvenimas keičiasi. Jis pasidaro visai kitoks. Nes Dievo karalystė juk nėra kažkokia abstrakcija, o labai konkreti realybė. Ir ta realybė iš tiesų nu, jinai jaučiasi, jis matosi mano gyvenime, jis mane perkeičia. Ne pasaulyje aplinkui mane esantį pakeičia, bet pakeičia tris dalykus manyje. Šita asmeninė bendrystė su Jėzumi pakeičia mano pasaulyje žiūrą, pasaulyje jautą ir pasaulyje vaizdį. Pirmiausiai pasaulyje žiūra. Stiga, dabar žiūri į pasaulyje ne kaip vartotojas, jedonistas, ką man gali duoti kitas pasaulis, valstybė, Lietuva, ar bendruomenė, ar grupė, ar šeima, ar dar kažkas. Stiga, viskas apsivožia. Aš pasidarau kaip tas adomas ar jėva, kurie žiūri, Ar nėra kitas reikalingas mano pagalbos, gal aš galiu kažkam kažką duoti? Čia atsiranda ir pareiga, ir atsakomybė nebeprimestina, nebepriebartini, bet inantį iš manęs paties. Man pasidaro džiaugsmas kitą padaryti laimingu, padėti, pagelbėti, užstoti, apginti ir visa kita, tai mane tiesiog pripildo ir atgaivina. Pasikeičia ir mano pasaulė jauta. Man nebėra svetimo skausmo. Man nebėra blogų žmonių. Nebėra tų, kurie iš tiesų greičiau imtų nuteist Putinas Voločius, Hitleris Degradas ir taip toliau ir panašiai. Aš jau visai kitaip žiūriu į tuos žmonės. Pasižiūrėjęs į tokį Hitlerį, matau, kad tai buvo. Poetiškos sielos menininkas, žmogus, dailininkas, mėgstantis urbanistinę, taip sakant, akvarelę, gali rasti puikiausiai internete, kuris, taip sakant, bandė iš paskutiniųjų įstoti į meno akademiją ir jo ten neprieimi. Neturėjo pinigų, neturėjo užtarėjų, neturėjo pažįstamų ir neprieimi. Patyrės tą neteisybę, be abejo, žmogus juo labiau gal būdamas vaikystė ir jaunas, ir gležnas, ir silpnas, Patyrė krūvą visą patyčių, imtinai iki šlapinimus, ir taip toliau panašiai ten tų bendramžių ir vyresnių. Tai be abejo, žmogus, nu, buvo psichologiškai sužeistas. Stipriai dar patyręs tokia neteisybė, be abejo, nenormaliai reaguoti į nenormalią situaciją yra normalu. Čia yra psichologijos aksijoma. Ir ta žmogelis, va, turim tą variantą. Adolfo Hitlerį buvo Adolfo Šikul Urgubėris. Tapo Adonipu Hitleriu. Kaip ir Putinas, jeigu pažiūrėtumėti jo vaikystę ir tai, ką jis patyrė, neturėdamas tėvo, turėdamas tai vieną, tai kitą patėvi, paskutinysis ten jį ir žiauriai muždavo ir visą kitą, kol vaikas pagaliau išmoko veidmainiauti, įtikt, pataikauti, išmoko manipuliuoti žmonėmis. Ką puikiausiai mes šiandien ir matom, jis ta ir daro, bet tai yra ligonis. Ir ne tiek fizinis apie jo ligas, kur pasakoja, bet ir, ir ten sužeista žmogus ten viduje. Ko gero, taip ir nesusitikęs Jėzaus taip tos dievo karalystės gyvenime ir nepatyrės. Nepatyrės, kad kažkas apkabintų, išklausytų, pasaką prieš miegą pasektų, pasidžiaugtų jo pergalėmis ar dar kažkuo. Be abejo, tokia širdis... Žinot, paprastai pasakius vėlgi psichologija. Agresija patyrė žmogus, ką daro? susitapatina su agresorių. Suveikite, psichologinis tas aparatas... Tu turi būti toks pats, kad tau nereiktų bijoti. Jis tai ir padarė. Nu, tai toks diskursas. Apie pasaulyje. Jauta. Tu visai kitaip tada reguoji. Tu nematai, kad ta žmogus yra blogas, beviltiškas. Ir kaip būtų gerai, kad anot Stalino. Yra žmogus, yra problema. Nėra žmogaus, nėra problemos. Tu matai jau visai kitaip. Taip kaip Jėzus sako. Už priešus melskities, kurie jūs persikioja, laiminkit. Ir viskas pasidaro visiškai kitaip. Nu, konkretus pavyzdys. Kaunas rotušė saikštė, užėnui į tą telefono būdelę, kažkam paskambint reikėjo ir, taip sakant, paimu tą ragelį, o ten skreplys. Toks normalus, skreplys užkabintas ir šimtų procentų kažkas kažkur užlindęs, stebi, kaip ta žmogus reaguos. Nu, aišku, pirmą reakciją tai yra rusų kalbos žodynas, kur, taip sakant, ten tai jis labai išraiškingas, Nes jeigu nežinai to žodino, tai tokiuose situacijose neturėtum ką pasakyti. Taigi, iš tiesų, tada pirmiausiai šitie tai būtų, bet, kadangi jau Jėzus perkeitė, tu ką darai, tu matai, ta žmogus turbūt buvo labai nelaimingas jeigu šitai pasilgė. Jeigu visą ką jis sugebėjo sukurti, yra tik tai šitas va skreplys kabantis ant to ragelio. Ir tu tada meldėsi už tą žmogų. Meldėsi, o Dievas tokiais momentais, kai tu įveiki ne pasaulį, bet įveiki save, O kaip Aleksandras Makedonėtis sakė kažkada amžinatelsiai, tai sakė kaip, aš nugalėjau pasaulį, o pasaulis nugalėjo mane. Godumas, šikštumas, arogancija, puikybė, valdžia ir visą kitą įveikė mane. Sta pripažino. Taigi ir ką, tada ir meldėsi tada už tą. Nuolį, kuris galbūt tenai yra ta būrį, jau kurie tenai kažkur bando juoktis. Meldėsi, o Dievas kažkaip panaudos tą. Juk šventėjai darė lygi tą patį, motinė terėse liudė tą patį Jeigu sako, Dievo karalystė tai yra tavyje, tai tu net jeigu dary daryk gerą žmonėms, negalbodamas, kaip jie tai rims, apkalbinė, šmeiš, pripažys kad kažkokia nauda turi, tyčiosi ar dar kažką, vis tiek daryk gerą. Jėzus darė tą patį. Puikiai žinom, kad ir persikėjo, ir išmeišė, ir paliko, ir atmetė, ir priekaištavo netgi tie patys apaštalai, ir pievas ten šneikėjo. ministrų portvelius, kad kairiai dešiniai tave sėdėtumėm. <laughs> Jėzus sako, kai būsiu ant kryžiaus, kažin ar būsit kairiai dešiniai, kaip matot, ne. Buvo latrai. O tų apaštalų, nu, Jonas tiesa buvo ten apačioje stovėjo. Nu, o Jokūbas patėpės lydės. Taigi, va, Jėzus ir pagaliau pakeičia ir netgi ir vaizdį. Tu dabar matai ne kažkokį chaosą, nematai, kad esi kažkok gamtos stichijų, genų, kodų rinkinys, toks sutapimas, kosmologinis, kad va, paukšt. Įmei ir atsiradai. Be tikslo, be prasmės, be nieko. Nes jeigu savaiminti, aišku, tada jokio tikslo nėra. Ne, esi norėtas. Esi mylimas. Esi trokštas. Esi apdovanotas. Jūs girdite Marijos radiją. Taigi Dievas kuria šitą pasaulį palaiko ir kadangi pirmieji žmonės jį sugriovė, sugadino, jam buvo pavesta saugoti ir globoti, o per nuodėmę, per žmogų nuodėmę jo mirtis ir į šį pasaulį, tai Dievas dabar sako, kai tik žmogaus valeliais, aš ateisiu atstatyti, ir kai tik mes pasakom Dievui teisėtą valia, prasideda vėl ta pirminė visatos tvarka, kai Dievas sukūrė, Ir nebuvo nei mirties, nei liegos, nei liūdesio, nei skausmo, nei kančios, nei nevilties, nei šitų dalykų tiesiog jų nebuvo Jūr nebus amžinybė, mes puikiai tą žinom Taigi Dievas tada ką daro? Tai, ką mes vadinam, stebuklos Reikia tiktais jam leisti jeigu tiktais leidė, jis būtinai šitą daro, jis nori, jis trokšta Bet ne pats padaryti, bet per žmogų padaryti, kadangi ir buvo šitas pasaulis pavestas Ir tau pavestas Ir du variantai eini, ir tu matai numesta šiukšlę. Variantas yra toks – keiki. Barai visai žodžiais, suoločiai, degradai, kaip iešyti, taip galėjo. Vat tai pasaulis ir subyra ir visa kita, o gali ką padaryt. Tiesiog paimtą šiukšlę pakelti ir išmest. Tik tiek. Matai kažkoks tenai, ir tok lėlis valiojasi. Gali parvežti į namo, ypač jeigu žinai savo parapių taip ir pasitaiko, taip ir daro. Matau, kad jų nusušausų. Užtenka, jau yra tokių nušausių, kojas jau nupiltais pirštais. Gana, nereikia. Galų galėisi irgi kažko galbūt ir atėtis, brolis, esuo, gal kažkieno sūnus. Taigi nenurašyti kitų žmonių ir pasinaudoti dievo stabuklais, jo tvarka, Leisti, kad jo tvarka, ta pirminė tobola visatos tvarka vėl galėtų apsireikti, na, bent jau tavo situacijoje. Viskas. Ir tuo tiesiog netgi gyvenime naudotis, nes Jėzus taip ir sakė, sako, jūs darysit stebuklus, netgi didesnius, negu kad dariau aš. Ar darai stebuklus? Ar darai stebuklus? Su Dievo pagalba. Nes ir piktuoji dvasė siūlo. Ir piktuoji siūlo, bet jinai išgrįšia tave. Apiplėšia. Sunaudoja. O Dievas be abejo, taip kaip tėtis ir mama, netgi aukojasi dėl tavęs. O dėl tos piktosios dvasios, taip panašiai, kaip žvejas, žinot, šeria žubis, padovanoja patį gražiausiai slieka, bet puikiai žinom, kokia yra žuvies pabaiga. Taip, va, piktosios dvasios mato lygiai taip pat, bet jau atskira tema. Ir žinot, Jėzus nori tave įvaikinti savo dangiškajam tėvui. Taip tu jam tapsi broliu. Šiandien gali būti bičiulis, bet jis nori, kad tu būtum ir jo brolis, tuo pačiu, ką reiškia paveldėtojas visų tų dangiškų gerybių paveldėtojas. Tačiau Dievas jau sutvarkė visus įvaikinimo dokumentus. Žmogus buvo atsiskyręs nuo Dievo, siuntė savo sūnų, tas krauju, ten visus dokumentus pasirašė, visų žmonių ankryžiaus būdamas, kad jie vėl galėtų tapti Dievo vaikais. Vėl būtų priimti į Dievo bendrystę, į jo turtų paveldėjimą. Ir net į paveldėjimą po mirties, čia žemėje. Jeigu tu nepasirašai tų dokumentų, tai, va, nesi nepriimi. Jeigu pasirašai, tikrai sakai, Dievete, esi valia. Tai tada viskas ta į savo vietas. Tada iš tiesų pradedi patirti. Tiesiog kasdien patirti Dievo daromų steblukus, juos patiri. Ir tada tu nesakai, kad Dievo karalystė, nu, čia kažkoks abstraktus dalykas. Neįstampa labai konkretus. Nes tu patiri. Tada, vėbėjo, ateina ir saugumas, ir ramybė, ir džiaugsmas, ir nuostabai tavo gyvenimą. Žmonės tai bando susikurti įvairiais projektais, pinigais, turtais, įtakar ar dar kažko. Pamirktu, kad visi šitie dalykai turi vieną tokią žymę, kosmologinę žymę. Laika. Jie visi yra laikini. Čia turis vaikatai, čia neturi čia užimį čia nebe užimį. Čia turėj turtus, čia bankrutavai. Viskas. O įvaikystė Ir, ir Dievas jie siūlo mums. Sako, imkit. Aš, sako, kito troškimo neturiu, kaip tik šitą vieną vienintelį. Ir sako, kai būtų gerai, norėčiau, kad tu tai patirtum savo gyvenime, ne abstrakčiai, bet patirtum. Kas mums trukdo susitikti Jėzų, taip kaip tie angelai sako, sakė, kad neieškokit jo tenai, jis čia, žemėje. Trukdo be abejo nuodėmės puikybė, pavydas, nepykanta, kerštas, pagėža, kurie mus atskiria nuo Dievo. Nebeleidžia tiesiog paterti. Tiesiog tampa kaip kokia siena, už kurios yra visos Dievo malonės. Bet mes jų tiesiog nepasimam, arba Jėzus atsidūrė tenai, už tų sienų. Mums gali trukdyti ideologijos, kurios į ar nuo vaikystės buvau auklėjamas, o toj dvasiai paši komunistiniai, kad net ir tėvų žadėti ir visą kitą, ne kaip partija tai motina, Stalinas tėvas ir taip toliau. Puikiai iš kad tokie dalykai buvo. Buvo. Ir žudyti ten kitus dėl ideologijos, dėl revoliucijos ar dėl dar kažkokio, dėl partijos buvo šventas reikalas. Kai kurios religijose netgi taip ir yra išlikę. Pagriau kas gal dar gali trukdyti kažkokios tai gyvenimo žaizdos, Patirtos vaikystėje ar dar kažkur kažkokia gyvenimo kančia, kurią galbūt išgyveni. Būna tokių žmonių, kurie klausia Dievą už ką. Galbūt kartais būtų galima, jeigu kam neteko matyti, vertėtų pasižiūrėti tokį Nikabuyvičių, kuris gimė žmogus berankų, be kojų, bet gyvena pilna vertį gyvenimą tokį, kokio aš manau jam galėtų pavydėti bet kuris sveikus, sveikutėlis žmogus. Negi iš tiesų keista, žiūrėkit, žmonės nei koncentracijos stovyklose, nei siberi, nesižudė. Čia dabar va turi viską, šeima, pinigus, padėti, darbą, viską turi, absoliučiai, ko gali žmogus trokšti, iš šiek savo gyvenimą atima. Kažkas nebeišorai netvarkoj. kažkas ten viduje netvarkoj. Nebėra gyvybės. O, juk ta gyvybė, kas yra? Jis, Dievas. Jis taip ir pasakė, juk Dievo vardas, tai koks yra Jakvė, išvertus į lietuvių kalbą, ką reiškia, esu kuris esu, esu būtis, esu gyvybė. ta patį paliūdė ir Jėzus, sakydamas, aš esu gyvenimas. Nori gyvenimo, primk mane, tada sužinosi, kas yra gyvenimas. Jeigu neprimsi, nu, žinosi, kas yra egzistencija, vegetacija, ar taip toliau. Jeigu tau patinka egzistuot, vegetuot, aš tavęs negaliu priverst, priimt mano dovanas. Bet aš tau jas iš tiesų duodu. Juk tą Dievo karalystę patyrė, kai mes skaitom šventą raštą. Pavyzdžiui, kur atsirado Dievo karalystė? Betlėjui, gimi, Jėzus. Nu kokia kokią mes ten matom aplinką? Nu, šalta? Marija ką tik pagimdė, tai turėtų būti visas komfortas moteriai. Puikiai žinom, kad jokio tenai nėra. Daug dėlė, jeigu kas nors buvo atėjęs padėti jai gimdyt, ar neteko kartais pačiai vienai nes nežinia, ar Juozapas nebuvo palpęs. Nu, sunku pasakyti, bet paprastai vyrai sunkiai reaguoja į šitą situaciją. Taigi puikiai žinom, kad ir po to šiantoje šeima ką turėjo, turėjo bėgti tremti, Nes jau kareibė juos persikioja trokšdami nužudyt Karalius serodas norė susidorioti su konkurentu. Taigi matom jokių privilegijų, bet tuo pačiu ir matom ką. Ir matom, kad šito šeimos tarpusavio santykius meilę, žuojautą. Supratimą, rūpestį. O ko juk reikia žmogui iš tiesų šiame pasaulyje? Visų pirmiausia šito ir reikia. Žinojimo, kad esu mylimas. Va tų patirčių, kad mane kažkas gali apsikabinti, kad kažkas mane pamatęs apsidžiaugia, nusišypso, pradžiungia išgirdęs mano balsą ar gavęs mano laišką, atvirutę ar žinutę tiesiog pabučiuoja. Ar nebūna taip jums? Man tai būna labai dažnai. Kaip apsidžiūgiu, kad mane kažkas prisimene, kažkam esu reikalingas, kažkas manimi pradžiugo mane kažkur pakvietė. Daugybė būna. Tiesiog tada užsidėgė. Va tada gyvybė kažkaip tavėje prasiveržia. Biochemiškai nežinau, kas tai būtų, endorfinai ir dar kažkas, bet tiesiog visi tie dalykai staiga tavėje sukyla. Pagaliau netgi skaitome tokius Kryžiaus Joną, kuris buvo brolių, kaip pamišęs uždarytas polaiptais, ten dregna, žurkės ir visokie kitokie dalykai, bet jis tuo metu kūrė pačius šviesiausias, pačius giedriausius, pačius džiaugsmingiausius savo kūrinius. Būtent tenai, vatoje atrodo saubingoje aplinkoje. Tai be abejo, ir buvo daugybė šventųjų gyvenime, kad patys šviesiausia, gražiausia dalykai vykdavo būtent tada, kada būdavo atrodo pats didžiausias suspaudimas. Na ir kas dar gali mūsų dienomis žmogų atskirti nuo Dievo ir trukdyti susitikti Jėzų? Sotomas. Aš visko patenkintas, visko garantuotas, normali sąskaita, viską turiu, visko ir galiu savo sėdėti, gulėti, graušt, žiūrėti ir vadovau, džiaugtis gyvenimu ir taip toliau. Bet labai greitai tokie žmonės paskui nupuša. Galbūt todėl Dievas ir neduoda. Ir šventiesiems nedavė kažkokių apstybių. Nes puikiai žinojo, kad greitai jo nebereikės tada. Mogusiu jau tokia būtybė. Jis gyvena penkiais pojūčiais. Ir jam būtinai šitų patirčių reikia. Ir va, su Tomas iš tiesų labai greitai gali. O ty ką man tas dievos? Ty, kad aš viską turiu. Vat, kai jau, žiūrėkit, tokiu Amerikoje, kai tie buvo prekybos centras, tie du bokštai buvo nugriauti. Pirmas dalykas ką? Masiškai Perkama šventas raštas. Tiesiog masiškai, non-stop, kaip per pandemijos pradžia popierius popiris. Kažkas panašaus. Nesuprantau, kam tas popierius buvo ten reikalingas, bet nu vat kažkaip, būtent šitai, arba, kaip čia va, karui prasidėjus, druska buvo visa išpirkta. Dingo. Tiesiog masiškai žmonės jie pirko. Nelogiška, neprotinga, nes dabar jau jos vėl pilna, kiek tai tais nori pirkti pridėti su akcijom. Bet iš tiesų žmogaus sotumas taip, padaro, galbūt netgi ir manau, galbūt ir tarybiniais laikais. Juk visko atrodo užteko, bet specialiai buvo tas kūriamas, alkis, kad kartai žmogus neaptuktų. Tiesiog, kad neaptuktų. Kad būtų tas sveržimasis, kad mokėtų džiaugtis, kad dar būtų džiaugsmas. Ir apie šitą Dievo karalystę mums labai gerai rašo, galima ją pasiskaityti, laiške diogenetui apie krikščionis pasaulyje. Aš trumpai Pacituosiu. Krikščionis nuo kitų žmonių nesiskiria nei kraštų, nei kalba, nei papročiais. Jie negyvena kažkokiuose atskiruose miestuose, nevartoja kitoniškos tarmės, neturi kažkokio ypatingo savo gyvenimo būdo. Jie nesilaiko žmogiškų nuomonių, ne taip kaip kiti. Jie laikosi Dievo nuomonės. Jis ir greikų, ir barbarų miestuose, kokia kam talia teko, laikosi vietinių papročių, apdoro mitybos ir visos galvosinos, jie tvarko savo gyvenimą nuostabiai ir kaip visi sutarė, neįtikėtinai. Tad aš maldos, maldos grupiai, kur ateina ir verslininkai bartantis milijonus, ir ateina bomžai su sugūrintom nuosim. Ir sėda už to pačio stalo, šnekasi, viens kita laimina. Jie gyvena savo tėviškėse, bet kaip įnamei neprisireša prie turtų. Dalyvauja visose reikaluose kaip iliečiai, bet visada kaip dažniausiai nukenčia dėl tiesos ir teisingumo kaip svetimieji. Kiekvienas svetimas kraštas jiems yra tėvynė. Ir kiekviena tėvinė tuo pačiu jiems būna svetima. Nes jie dažniausiai čia būna nekenčiami. Kaip ir sakiau, dėl tiesos ir teisingumo. O juk tai yra apšio pasaulio pamatai. Jie kaip ir visi veda, susilaukia vaikų, bet kūdikių neišmeta, jų nežudo. Jų yra krikščionių bendras stalas, tačiau niekada bendras guolis. Jie gyvena kūne, bet nepataikauja kūnui. Dienas leidžia žemėje, tačiau tuo pačiu yra dangaus piliečiai. Jie paklūsta nustatytiems visuomenės įstatymams ir savo gyvenimo būdu juos pranoksta. Viršyje, ne tik tai kas privaloma, bet tai, dar ką ir kalba šventas raštas, sakydamas atleisk, to panok. Laimink. Padėk, netgi tam, kuris tau blogą daro. Ne akis sužakė dantis už dantį. Yra nepažįstami ir smerkami, žudomi ir vėl gyvena. Būdami beturčiai, jie daugelį praturtina, visko stokodami, jie yra visko pertekę niekinimi paniekoje randa šlovę, šmeižiami paliudyja savo teisumą. Jeigu juos užgaulioja, jie laimina. Jeigu jie yra ižeidinėjami, jie atsarko pagarbą. Gal panašiai kaip tas tėvas Stanislavas ten privažiuoja visokį pasį, sąmonės daro, o jis juos gyrė, o jis juos laimina. Ir žiūrėkstai, kad tas žmogelis pasikeičia. Galbūt taip, kaip sakė Getė, jeigu tu blogą žmogų primi tokį, koks jis yra, kaip blogą tai padarė dar blogesniu, bet jeigu priimė tokį, koks jis galėtų ir turėtų būti, vat jį ten ir pakeli. Ir tada tas žmogus pradeda keistis. Žydai kariauja su jais kaip su svetimtautais, greikai juos persekioja, bet niekas iš jų nekentėjų negali nurodyti priešiškumo priežasties. Puikiai žinom, kad bažnyčiai iš tiesų pasaulio davė labai daug. Čia pirmosios mokyklos, pirmasos ligoninės, Čia atsiranda toks dalykas kaip advokatūra. Būtent jie inkvizicijose įvedė advokatus, kurie galėtų tą žmogų, kuris nieko nesusigaudo, apginti. Bet apie tai jūs niekur neišgirsit. Tai yra nutylima, tai yra slepiama. Neregimoji jų siela užsklęsta regimame kūne, taip ir pasaulyje. Gyvenantis krikščionys yra regimi, tačiau jų šventumas neregimas. Na, jie tiesiog jo nereklamuoja kaip kokie politikai save gerdami. Ne, nes Jėzaus pasakyta, darygai lėstingumą tylomis. Nedemonstruok, tada gausi atpilda. o jeigu demonstruosi, tai jau atpilda gavai. Kūnas nekenčia sielos kovoje su jie ne dėl kokios kraudos, bet dėl to, kad draudžia jam mėgautis smagumais. Puikiai žinodamas, kad tie smagumai kūna pražudys. Taip ir pasaulis neikiančia krinkščionių ne dėl patirtos neteisybės, bet dėl to, kad krikščionys priešinasi jų geiduliams. Taigi ta Dievo karalystė nėra tokia jau labai patogi, jeigu tai būtų galima pasakyti. Ir jeigu nori susirasti patogų Jėzų, tokį, kuris atitiktų tavo įvaizdį, tai taip nebus. Rygi taip pat kaip nebus su gamtos dėsniais. Jie nebus tokie, kokie tu norėtum. Na, pavyzdžiui, kad Laisvo kritimo pagrindis būtų koks nors trys kablelis septyni. Tada į penktą aukštą galėčiau užšokti nuo šalygatvio. Ne. 9.81 vienas ir taškas. Viskas. Taip ir čia. Dieva sukūrė tuos dėsnius ir juos išdėstė. Kai žmogus sukūrė, puikiai žino, kad žmogui iš tiesų tinka ir visą tai surašė šventame rašte, kad žmogui nereikėtų eksperimentuoti ir ieškoti. Arba tuo naudojasi, Arba išradinėjai save. Eksperimentuoji. Bandai ta, ana, kita. Bet, žinu, taip elgėsi vaikai. Mažas vaikas, linkdamas, per pievai, rinkdamas viską ir kišdamas į burną. Ir valgoma, nevalgoma. Skanu, neskanu. Mes labai dažnai taip ir gelgėmės. Gyvenime, bandydami visokius dalykus, malonumus, patogumus. kol pagaliau tą gyvenimą sugriaunam. Apsinuodyjam. Štadėl to Dievas mums ir dabė save. Visų pirmiausiai kaip gyvenimo drauga, kad galėtumėm eiti kartu su juo, kad patirtumėm jo pagalbą, jo globą ir galėtumėm šitame gyvenime džiaugtis. Taigi ieškokime jo ne ten kažkur aukštai, toli, anapus ar dar kažkur, ieškokime jo savo širdie, taip kaip ir sako šventas raštas, eiki savo kambarėlį ir kalbėkis su Dievu, savai žodžiais. Žinot, galbūt todėl vaikų maldos yra pačios galingiausios. Jiems su dievu dar problemų nėra. Antroje vietoje ligonių maldos. Jie iš savo kančios dar pasitiki dievu. Ir be abejo, paskutiniai jau toliau eina šventieji ir visi kiti žmonės, kurie dažniausiai būna jau civilizacijos paliesti, jau turi savo saugumo garantus ir jam dažniausiai jau dievo reikia šiek tiek. Be abejo, tada ir stebuklų būna tik šiek tiek. O Dievas taip norėtų, kad mes ją semtumėm šimtų procentų, nes jo karalystėje tų stebuklų, tų Dievo malonių yra begalybė. Gal tuo mūsų laida ir baigsime iki kitų susitikimų. Su Dievu.